0: Weißfans, ich grüße euch zu einem neuen Podcast von mir, vom Eric, ja vom Alias Löffel sozusagen. So, ähm, langer Office Day bei mir, beziehungsweise Day äh, Abend, ja haben sie 23.41 Uhr, habe allerhand noch äh, vorbereitet und gemacht und getan und habe gedacht, Mensch, morgen ist Mittwoch, äh, wir machen es nicht morgen früh, wir machen es jetzt und nehmen das noch auf, weil ich noch fit bin. Und ähm, habe dann nämlich ein Thema, was ich gerne noch mal besprechen wollte, beziehungsweise euch erklären wollte, also mal ein bisschen was darüber sagen wollte, Ähm, bis eben noch einiges an unserem Online-Kurs vorbereitet, der ja jetzt bald online gehen soll. Was heißt vorbereitet? Es ist schon jetzt sehr ins Detail. Videos sind alle hochgeladen, eigentlich alles soweit fertig, aber jetzt noch so ein bisschen äh, im Detail noch ein paar Sachen vorbereiten und damit das zum Schluss, ja, So gut wie möglich das wird oder werden kann. (lacht) So, also ähm, meine Thematik, die ich gerne mal ansprechen wollte, ist das Thema Stahlgussschweißen. Ähm, Ist natürlich auch immer so eine eine Thematik, wo viele fragen, geht das, kann man das, hält das, ähm, viele wissen gar nicht, dass man es überhaupt schweißen kann. Und dann ist noch die Frage, in welchem Schweißverfahren. Da kann ich gleich sagen, ich habe nur in zwei Verfahren Erfahrung. Und das ist nämlich das Wig- und das Elektrodespeisen. Im MAX-Schweißen, was ja auch gehen soll mit dem richtigen Zusatzwerkstoff natürlich, habe ich allerdings noch keine Erfahrung. Vermute aber, dass es sich nicht ganz anders verhalten wird als bei den Sachen. Ja, was haben wir jetzt für Erfahrung gemacht? Wir schweißen das mittlerweile seit gut, denke ich mal, zwei Jahren haben natürlich aber trotzdem immer wieder bestimmte Herausforderungen, die wir uns stellen müssen, weil einfach nicht alles gleich ist. Ist dieselbe Thematik wie beim Aluminiumguss. Da haben wir uns am Anfang natürlich auch, was heißt schwer getan, würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, mussten wir auch viel ausprobieren. Ist auch heute noch so, dass ich manchmal Sachen habe, wo ich denke, ich schaue die mir an, Äh, wie man das vielleicht kennt, hat einen Erfahrungswert im Kopf und sagt, okay, alles klar, ich lege los und auf einmal passiert aber Alles andere als das, was man jetzt vermutet hätte. Das ist halt so. ähm, Ja, mit welchen Problemen hat man dann eigentlich zu kämpfen? Meistens sind es dann wirklich Spannungsrisse, ähm, beziehungsweise, dass das Material nicht angenommen wird oder wirklich halt, wie gesagt, sofort nach dem Schweißen wieder reißt. So, ähm, das ist nicht immer der Fall. Es gibt wirklich Zylinder, da geht das super ohne irgendwelche große Vorbereitung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Die Grundvorbereitung ist natürlich immer dieselbe. Reinigen, Farbe entfernen, Rost entfernen, je nachdem, was es ist. Am besten natürlich auf beiden Seiten bei den Kühlrippen, weil bei Kühlrippen reden wir hier von 3 bis maximal, glaube ich, 5, 6 mm Stärke. Das heißt, man ist schnell auf der anderen Seite, wodurch man natürlich wieder, wenn man eine ordentliche Schweißen hat, mit Wurzel machen möchte, was natürlich sinnvoll ist, weil wir die Kühlrippen bestmöglich natürlich zum Schluss wieder verschleifen wollen dass die Originalität, die Optik wieder gewährleistet ist, also dass es dann halt einfach wieder top aussieht. Deswegen versuche ich immer schön mit Wurzel zu schweißen und zum Schluss das Ganze natürlich wieder zu verschleifen. Also ganz wichtig, von beiden Seiten ja, die Kühlrippe an der gebrochenen Stelle reinigen. Ähm, so, was natürlich auch wichtig ist, ist das Ausrichten der Kühlrippe. Ich habe heute erst wieder einen MZ-Zylinder gehabt, das war zwar ein Aluguss-Zylinder. Aber da geht die Kühlrippe, ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, natürlich haben die Kühlrippen erstmal bestimmte Abstände und dann geht die aber so leicht schräg. Also das heißt, sie ist auf der hinteren Seite Richtung Laufbuchse an einer höheren Stelle als vorne an der Spitze. Ähm, dafür habe ich so kleine Plättchen, ähm, die so 1, 2, 3, 4 mm äh, in, in den Abständen bis 5 mm, die sind wirklich perfekt dafür, die sind auch nur so 40 mal 40 Also komme ich da überall hin und die haben wie so kleine Stäbe nur. Das heißt, ich kann auch immer nur so detailliert kleine Stellen unterlegen. Also das ist echt perfekt zum Ausrichten. Das ist natürlich wieder auch das Vorbereitung und Ausrichten, das was sehr viel Zeit natürlich in Anspruch nimmt. Aber hinten raus sich natürlich lohnt, weil mein Ansporn ist es immer, dass wirklich im Nachgang am besten gar nichts zu sehen ist. Dass wir da irgendwo was nachgearbeitet oder geschweißt haben. Ja, dann ist die Frage, woran oder wann entscheide ich oder durch was entscheide ich, in welchem Schweißverfahren ich das Ganze tue. Da kann ich einfach nur sagen, das ist jetzt keine zufriedenstellende ähm, äh, Antwort, aber da habe ich noch leider keinen Erfahrungswert, weil äh, Stahlgusszylinder, das sind natürlich immer wieder unterschiedlich. Also wir hatten jetzt von einem Kunden sechs unterschiedliche Zylinder geschickt bekommen, drei davon gingen super. Und äh, drei nicht. So, das war natürlich nicht so schön. Drei Stück haben wir wirklich super hinbekommen. Und es waren aber trotzdem an und für sich alle sechs unterschiedlich. Die sehen zwar manchmal mal ähnlich aus, die Stahlgusszylinder, sind aber doch von einem anderen Typ, größere Laufbuchse oder. Also da unterscheidet sich doch einiges. Und was natürlich wichtig ist, wenn ihr die Originalbruchstelle noch habt. Ganz, ganz wichtig, weil wir dann Stahlguss mit Stahlguss wieder verschweißen wo wir jetzt aber auch an dem Punkt sind, gerade äh, wirklich ähm, ja, mal Stahlkuss irgendwo herzubekommen, da sind wir jetzt gerade dran, ähm, gestaltet sich aber aktuell auch noch nicht so einfach, habe noch keinen Kontakt richtig gefunden, bin ich aber dran und ähm, habe natürlich, wenn die kühlrebe nicht mehr vorhanden ist, ganz herkömmlichen Stahl genommen, was das Ganze natürlich extrem ähm, erschwert, weil die einfach unterschiedliche, ähm, Auskühlzeiten haben. Also das heißt, das eine kühlt schneller ab als das andere, damit zieht es und dann kommt diese Spannungsrisse zum Beispiel zustande. War immer unser Gedanke, dass es nur an den Blechen liegt, aber wir haben es auch schon gehabt mit diesen äh, Spannungsrissen, wenn ähm, der Zylinder, also mit der Originalkühlrippe, die abgebrochen ist, wieder verschweißt wird. Auch da kann es passieren. Wir haben auch noch keinen Unterschied feststellen können, wie weit, wie groß die äh, Kühlrippe abgebrochen ist, ob sie bis hin zur äh, Laufbuchse, ist ja noch mal ein bisschen festeres Material drumherum, also spielt alles keine Rolle. Da gibt es einfach keine Erfahrungswerte, weil bei einem funktioniert es gut. Dann denkt man, okay, alles klar, das lief bei dem anderen super, mache ich jetzt wieder genauso und ist aber überhaupt nicht dasselbe Ergebnis. Ähm, Deswegen kann kann ich da wirklich noch nichts sagen. Also bei Alugusszylindern oder so, wenn ich das sehe, weiß ich, alles klar, so und so. Aber Stahlgusszylinder ist für mich und meinen Kollegen immer wieder so eine kleine Herausforderung. Aber genau darüber freuen wir uns, das macht uns ja Spaß. Ähm, Und haben aber jetzt so mittlerweile so unser, ähm, wie soll ich sagen, unser... Ablauf gefunden, wie man das Ganze machen. Ich teste das Ganze prinzipiell als erstes immer mit Elektrode. Ähm, manchmal ausrichten, heften tue ich es mit Wick. Das funktioniert zu 90% in den Fällen immer sehr gut mit Wick heften Was mache ich da? Im prinzipiell nehme ich einfach eine ne reine Nive Elektrode, ähm, die es eigentlich fast überall bei Weldinger zum Beispiel zu kaufen gibt. Kann ich auch gerne mal unten den Link reinsetzen. Ähm, Ja, und zum Wickspeisen muss natürlich aber die Umwandlung von der Elektrode ab. Hier ist natürlich auch wieder der Zwiespalt. Da sind natürlich auch bestimmte äh, Sachen drin, die natürlich für das Schweißbad gut ist. Ähm, Zum Wickspeisen können wir das aber nicht gebrauchen. Das heißt, wir hauen das ab, nehme ich immer meinen Kunststoffhammer. Und dann zum Schluss muss die aber auch wirklich nochmal mit Schleifvlies richtig geputzt werden, dass die wirklich schön silbrig glänzend ist und auch wirklich als super als Zusatzwerkstoff genutzt werden kann. Mittlerweile ist es aber viel, viel einfacher, weil Weldinger hat das Ganze auch als Wickschweißstab ähm, ja, besorgt und bei sich im Shop, also richtig cool. Das heißt, man kann sich diese Sache sparen. Ähm, Habe ich mir aber auch noch nicht zugelegt, werde ich jetzt aber auch bestellen. Ähm, wollte erst noch die Elektroden, die ich noch hatte, erst aufbrauchen. Und ja, das ist auf jeden Fall der Punkt. Ich schweiß die Zylinder als erstes mit Elektrode. Was gibt es jetzt hier zu beachten, so vom Ablauf? Da muss ich gleich sagen, es ist egal, ob mit WIG oder mit Elektrode. Ähm, Wir haben die Erfahrung gemacht, mit Vorwärmen funktioniert es besser, dass schon eine gewisse Temperatur einfach im Zylinder drin ist. Und dann ist es wirklich so, und das ist halt das Zeitintensive und natürlich dann hinten raus auch immer so ein bisschen das, was den Preis natürlich ein bisschen beeinflusst, dass man maximal einen Zentimeter schweißt. Das ist jetzt wirklich, wenn man hier eine 8cm Schweißnern hat, nicht, nicht, nicht cool und nicht äh, viel. Gell? Ich versuche es dann immer schon auf beiden Seiten, also am, immer an den Enden, äh, 1cm reinzuschweißen. Dann nehme ich mir einen Hammer und ähm, schlage nicht die Spannung raus. Das sagen viele, habe ich auch immer gesagt, habe ich mich aber belehren lassen. Ich, man, haut sie nicht, also man hämmert die, die Spannung nicht raus, sondern entgegen der Spannung. So, ähm, Das ist ganz wichtig. Wie lange jetzt... Ja, ist so eine Gefühlssache. Ich versuche halt wirklich immer die Stellen so ringsherum abzuklopfen. Ähm, Das Ganze auch relativ zügig, weil danach möchte ich den Zylinder langsam runterkühlen. Weil die Spannungsrisse, wie wir es ja vorhin schon hatten, entstehen meistens dann, wenn es zu schnell abkühlt. Wenn jetzt noch Unterschied Stahl und Stahlkurs ist. Und dadurch kommen dann diese Spannungsrisse. Ähm, Das heißt, ich nehme dazu eine Schweißschutzdecke. Gibt es auch Unterschiede, würde ich auch eher zu einer, ähm, ich kann jetzt gar nicht genau die Bezeichnung sagen, aber ich werde es unten mit rein reintun, äh, eine die, ich sage mal wie eine Kuscheldecke von zu Hause ist, übertreibe ich jetzt mal, die normalen Schweißschutzdecken, die sind relativ fest und stabil und ich sage mal wie so eine, da ist nochmal wie so eine, ja ich kann es nicht genau sagen, nochmal wie so ein Stoff dran, also so eine Lasur drauf. Und dann sind die immer sehr stabil und fest, was natürlich in bestimmten Sachen gut ist. Für so Zylinder, die relativ klein sind, zum Einwickeln, dass die Temperatur langsam rausgeht, ist es nicht so gut. Aber da gibt es wie gesagt welche, werde ich unten mit reintun, die ich da empfehlen kann, die dafür genau perfekt ist. Wir haben die mittlerweile schon für unsere Zylinder- oder Motorengehäuse, die wir schweißen, schon ausgesondert. Die nehmen wir für nichts anderes mehr. Und das ist wirklich das Phänomenale von diesen Schweißschutzdecken. Die haben halt klar einmal den Sachverhalt, dass man irgendwas schützt davor, dass natürlich was nicht anfängt zu brennen. Aber sie halten auch extrem lange die Wärme. Also da kann das schon mal dauern, 4-5 Stunden bis die Wärme komplett... Und da ist es immer noch lauwarm, das Bauteil. Also das heißt, 4-5 Stunden kühlt das dann ganz, ganz entspannt ab und dadurch haben wir die Spannungsrisse nicht, aber dadurch dauert natürlich mal so ein Zylinderschweißen, je nachdem wie viel Kühlrippen es sind, gerne mal 3, 4, 5, 6 Tage. Ne? So Meistens ist es dann noch so, bei uns ist dann nochmal bestimmte Sachen in der Werkstatt los oder man na naja, dann geht halt nochmal ein Tag mit drauf. Ähm, aber so ist es letztendlich machbar, das ist natürlich wirklich, wenn man das Ganze mal so betrachtet, schon ein enormer Aufwand, aber so funktioniert es sehr gut. Und selbst hier, so wie ich es jetzt gerade erklärt habe, ist es nicht 100%. Es kann auch sein, dass es in dem Fall nicht immer funktioniert. So wie wir es jetzt bei den Zylindern hatten, die mussten wir dann trotzdem nochmal ausschleifen, wieder schweißen. Ja, kann relativ zeitintensiv sein, so eine Geschichte. Aber wiederum, wenn man es wegschweißt, funktioniert es wie gesagt bei manchen mega gut. Da habe ich schon viele geschweißt. Und dann gibt es aber wieder welche, wo es nicht so gut funktioniert. Ja, Mein Erfahrungswert ist, wenn man eine Kühlrippe, wo man nicht komplett hinkommt, manche, die man wieder anschweißt, kommt man nicht zu 100% hin zum Schweißen, weil einfach der Platz nicht ausreichend ist und man kann nur von beiden Seiten so 2 cm oder 1 cm schweißen, reicht ja meistens, hat ja nichts zu halten, ist ja nur wirklich, dass es wieder dran ist, dann funktioniert Wickschweißen immer sehr gut. Das war so der Erfahrungswert, den wir auf jeden Fall gemacht haben. Also das ist so vom Ablauf her. Das, wie es für uns bis jetzt am besten funktioniert. Aber ist schon eine spannende Geschichte, immer wieder Stahlkurs. Und wir äh, sehen das immer mit einem freudigen und mit einem skeptischen Auge und gucken wieder, welche Variante funktioniert heute am besten. Wir hatten die, jetzt die Woche schon wieder zwei da, die liefen also perfekt, phänomenal. Das ging rambazammer. Ich glaube, ich habe einmal geschweißt, einmal nur nochmal wegen äh, optischer Schönheit nochmal nachgeheftet, nochmal zwei, drei Punkte gemacht, nochmal ein paar gerade aufgefüllt. Aber ansonsten. War das echt eine super Sache? Ähm, ja, das ist mal so eine Thematik, nicht immer nur Aluminium, sondern äh, wir sind ja in dem Bereich auch Stahlkos. Alles, was so ein bisschen speziell ist, unterwegs, äh, fuchsen uns gerade auch noch ein bisschen, jetzt gerade noch nicht wieder so, äh, in Titan rein. Das ist auch das, was wir uns jetzt noch für 21 wieder nochmal auf die äh, Fahne geschrieben haben, wo wir noch ein bisschen mehr probieren und testen wollen für uns. Äh, wir haben schon einige Sachen geschweißt, haben auch super funktioniert aber klar, Erfahrung kommt nur durch Machen, also müssen wir da noch ein bisschen schweißen und ja, wird es natürlich bestimmt auch im Podcast bald mal drüber geben. Ähm, ja, ich denke, das war ganz schön viel heute, aber das war, ist auch ein Thema, wo es viel zu sagen gibt und wie gesagt, was auch etwas zeitintensiv ist, aber auch hier ist einiges machbar und wir freuen uns auf jeden Fall immer wieder, die Kunden zufriedenzustellen und die freuen sich natürlich auch von ihren alten Fahrzeugen, Klassiker, Oldtimer äh, einen Teil wieder repariert zu haben und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche, natürlich eine schöne Weihnachtszeit, schönen dritten Advent und ich habe es ja jetzt immer wieder gesagt, aber ich freue mich, weil ich merke es auch, ähm, über eine coole Bewertung wäre immer super, dass man den Podcast hier noch ein bisschen voranbringen und ich bin ja auch ähm, bemüht, einmal die Woche auf jeden Fall einzubringen und bis jetzt klappt es ja immer ganz gut Und freue mich, dass du zugehört hast und sage bis zum nächsten Podcast. Lass es dir gut gehen. Bis demnächst. Dein Eric. Ciao, ciao.